1: oyentes, hoy es 13 de octubre 2023, hoy se inicia un puente porque exactamente el del 12, que es el día del árbitro, el día del periodista deportivo el día del árbol, el día de todo entonces trasladado para el día lunes como puente festivo entonces hoy comienza exactamente donde muchas personas estarán abandonando la ciudad para ir en periodo de descanso y otros ya están descansando como los Señores que educan en este país porque tienen ocho días de libertad, libres, ocho días. Entonces a ellos se les está terminando ya esa semana de receso y vuelven la próxima semana, el martes, vuelven ya rematando el año. Eh, octubre, un poquito de noviembre y chao, otra vez vacaciones. Así es, el este país es una sabrosura para uno descansar, yo
0: mm,
1: La eliminatoria. 13 goles se anotaron en la tercera fecha, donde Brasil, jugando con una displicencia, creyendo que Venezuela pues, está pintado en la pared, ayer se llevó una gran sorpresa porque le empataron y le empataron con un muy buen gol, hecho por Eduard Bello, media distancia, eh, media chilena, corrijo, media chilena, eh, al minuto 87. Eso le pasa a los equipos que creen que todo es muy fácil, ¿no? Brasil 1 y Venezuela 1. Chile por lo menos saca la cara y la cabeza frente a un Perú que no levanta cabeza. Y yo creo que ya la, la cola la tiene escriturada Bolivia. Definitivamente no escapa el seleccionado boliviano. Ni en masculino, ni en femenino, ni en nada. Absolutamente nada. Ecuador... Eh, ya rematando el partido ganó, pero ganó, que es lo importante para ellos. Y son los tres puntos que suman, los primeros tres puntos. A pesar de que ha jugado tres partidos, son los primeros tres puntos, porque el primero, pues ustedes recuerdan, lo perdió con frente a Argentina. El segundo lo ganó, pero tenía que borrar. Y el tercero ya comenzó a sumar, o sea, ya se asomó el equipo ecuatoriano. Eso da una muy buena demostración. Argentina le ganó uno por 0 a Paraguay. Y un justo empate ayer en la tarde en la cancha del Estadio Metropolitano. Colombia 2, Uruguay 2. Eso es lo que se vivió en la tercera fecha de la eliminatoria. Con 13 goles. La cuarta será la próxima semana. Donde hay horarios desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. De los cuales ya vamos a hablar acá lógicamente. Porque son los cinco partidos que se van a jugar un mismo día. Esto se está haciendo así. no es que Primero se fraccionaba. Un miércoles y un jueves. no Ahora está todo conjunto, unido, como ocurrió en la tercera fecha, con esos resultados que acabamos de mencionar, amigos oyentes. Así que, la eliminatoria. Y ya viene otra vez el fútbol colombiano en la jornada 17. Esta noche juega el once caldas frente al equipo de Jaguares. Juega el 14 de la tabla de posiciones frente al penúltimo de la tabla de posiciones. 17 puntos once caldas. Y 10 punticos tiene Jaguares. que no es capaz de ganar ese equipo de Jaguares? No, hermano, porque no le gana a Jaguares. Definitivamente tire la toalla a todo el mundo y no más. Cierto, creo yo. Bueno, vamos a titulares en los dueños del balón de RCN. En este viernes, que reitero, comienza un puente bastante agradable porque hay que descansar, dirá mucha gente, ¿no?
0: del día en Los Dueños del Balón de RCL A nombre de Beta Constructora, un estilo de vida todo más cerca de ti. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para mis compañeros y para todas las personas que a esta hora están conectados con nosotros por los 1450M de La Cariñosa y que también están a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Colombia empató ayer a dos goles con Uruguay en el Estadio Metropolitano. James Rodríguez y Mateo Uribe fueron los encargados de las celebraciones colombianas. Uno de los partidos más regulares en la era de Néstor Lorenzo, ya que el equipo nacional no pudo sostener la ventaja en dos oportunidades en el Metropolitano de Barranquilla. El próximo partido de Colombia será el martes ante Ecuador en condición de visitante desde las 6 y 30 de la tarde. Argentina es el líder de la eliminatoria, Brasil no pasó del empate con Venezuela y Chile consiguió sus primeros tres puntos. Pasando al ámbito local, Once Caldas confirmó la lista de convocados para recibir a Jaguares en uno de los primeros juegos de la fecha 17 de la Liga Betplay. Y en el fútbol internacional en la Copa Libertadores Femenina América de Cali hizo la épica ayer al golear a la Nacional de Uruguay y también recibir la ayuda del Inter que goleó a Boca Juniors para meterse en los cuartos de final. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
2: Un saludo cordial, muy buenos días, eh, bienvenidos. Hoy es viernes, viernes del Escuaderne, pero es viernes de fútbol. Es un viernes diferente. Juega el once caldas de local y como dice el director b1 si no ganan hoy, hey, por lo menos que tengan eh, el, eh, la altura de renunciar, porque muchos eh, no están aportando. Entonces, si hoy no consigue una victoria, sean honestos profesionales y renuncien. El fútbol internacional Hoy hay una programación en Europa Hoy juega Inglaterra Juega Portugal, Bélgica Países Bajos, Holanda Frente a Francia Hay buenos partidos en la tarde para disfrutar 99 latigazos Podría ser el castigo para Cristiano Ronaldo Allá en Irán Una pintora le obsequió dos cuadros eh, Cristiano la abrazó y le dio pico en la cabeza y ese puede ser motivo para el castigo a Cristiano Ronaldo, 99 latigazos. Y Lionel Messi, eh, incómodo anoche en el partido ante Paraguay, y esto va a ser eh, analizado en video, y podría llegar suspensión para Antonio Zanabria, jugador de Paraguay, quien le lanzó un escupitazo a, a Lionel Messi, y, y ya esto puede ir a una parte donde eh, la comisión decida un posible
0: castigo. Un cruce ahí con Leo. No, 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 no. Cosa, cosa del partido nada más. Porque hay una imagen ahí que. Sí, no, estuve, ¿Eh? estuve viendo, estuve viendo. Me llegó, me llegó la, la imagen y eso. Parece como que, que yo le escupo, pero, pero no, para nada. Él está, ¿No? está lejos. Lo que pasa es que parece de la imagen, como se ve de la parte de atrás, que yo parece que lo escupo, pero nada que ver. No, Él
1: no. Está lejos. No, 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 no. no, no ningún te mentí que... Sí,
0: totalmente.
2: Podría llegar el castigo de manera oficial por video para Antonio Sanabria de Paraguay bienvenidos, vamos a hablar del blanco blanco que tiene hoy su penúltimo partido del año como local, Qué tristeza el penúltimo juego esperemos a ver si la gente lo acompaña
0: En los dueños del balón Laura Orozco Dávila
3: Buenos días a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Ayer finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina y ya se encuentran y ya se conocieron los mejores ocho equipos del continente. Eh, los cuartos de final se disputarán entre el 14 y el 15 de octubre del de presente año, pero aún no se definen los horarios. Los equipos clasificados son por el Grupo A, el equipo colombiano Atlético Nacional, y Palmeiras, el actual campeón. Por el B Universidad de Chile y Olimpia, en el C las clasificadas son Corinthians y Colo Colo. Y en el D, otro equipo colombiano, que es América de Cali e Internacional de Brasil. Una aventura, fui
0: para ti. Un grupo con experiencia y trayectoria. Esta sección a nombre de Betplay, apuéstale a tu pasión.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, ya hemos hablado entonces de los resultados de la tercera fecha de la eliminatoria, pues igual lo recordamos: Colombia 2, Uruguay 2, Argentina 1, Paraguay 0, Bolivia 1, Ecuador 2, Chile 2, Perú 0, Brasil 1, Venezuela 1. La tabla está, manda en el torneo del de suramericano en este momento: Argentina con 9 puntos, segundo Brasil con 7, tercero Colombia con 5. Luego vienen. Eh, Uruguay, Chile con 4 y Venezuela con 4. Qué bueno lo de Venezuela, hombre, con 4 puntos. Y la colita, como siempre. <ríe> María. Bueno, Paraguay un punto, Perú uno y la cola para Bolivia, 0 puntos. Eh, la próxima fecha trae los siguientes horarios con los partidos. Venezuela comienza el primer partido con horario. Venezuela juega frente a Chile a las 4 de la tarde. El
2: martes, todos el, mar el martes.
1: Todos el martes, sí Jorge William, exactamente. Venezuela frente a Chile a las 4 de la tarde. El segundo partido es Paraguay-Bolivia a las 5 y 30. El tercero es Ecuador-Colombia a las 6 y 30. El cuarto es Uruguay-Brasil a las 7 de la noche. Y el quinto Perú-Argentina a las 9 de la noche. Esos son los horarios correspondientes a la cuarta fecha de la eliminatoria. Y luego vendrá la quinta y se cierra por el año 2023, lo que tiene que ver exactamente con el camino a Canadá, Estados Unidos y México, Copa Mundo ayer en la tarde empató el equipo colombiano y como decíamos, un justo empate, con dos cosas bien evidentes y contrarias mientras Camilo Vargas fue una figura notable en el equipo colombiano, infortunadamente expulsado, bien expulsado en el equipo uruguayo se notó la ineficacia, la incapacidad de un arquero que se llama Santiago Melé, ¡Uf! ¡Qué arquero tan malo! Eso es de lo malo que hay. Y ese es el arquero de Junior de Barranquilla. Mucho más tranquilo, por eso estaba golpeado. Lo había advertido acá, inclusive Laura, había hecho el comentario que Sergio Ramón Rochet, el arquero titular del Internacional de Porto Alegre, equipo que quedó eliminado por Fulminense en la Copa Libertadores, eh, no podía jugar. Ese, ese es un arquero, muy buen arquero, porque este, Ave María, por Dios, con razón Junior anda como anda, este no. No, 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 no. No, 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 no. no nota, nota uno que no, no es, no es. Ese es un arquero ahí, del montón, de verdad. Un arquero del montón, para una selección tan buena, para la selección es buena, joven. Tiene jugadores supremamente llamativos como Darwin Núñez, como obviamente el capitán de Campo Federico Valverde, que ayer no hizo un buen partido. Como Nico, Nico de la Cruz, muy bueno ese volante ofensivo. Como Breán Rodríguez, Ronald Araujo, todos muy buenos. Si sí, Araujo anuló prácticamente a, a Luis Díaz. Es un muy buen partido, muy buen partido. Esa selección uruguaya es temple, sangre nueva y obviamente con la expresión del señor Marcelo Bielsa. Siempre atacando, nunca defendiéndole porque ese equipo de pronto tiene dificultades para defenderse pero para atacar es muy bueno. Ayer Colombia no sufrió un marcador diferente en el primer tiempo gracias a la gran actuación de Camilo Vargas, porque ese fue la figura del partido. Expulsado y todo, pero fue excelente la presentación de este hombre en la puerta del equipo colombiano, olvidándose uno de David Ospina y de todos. Ahora le va a tocar actuar a... Yo estoy con Jorge. Le toca a Montero frente a la selección ecuatoriana. Ese arquero a mí no me gusta tampoco. A mí tampoco. Ojalá que sea uno de esos partidos que ha tenido con millonarios. Que hay veces hay una, un, un partido con millones y no entra nada, nada. Eso se tira para la derecha, para la izquierda, para donde sea, todo, todo lo tapa. Pero hay veces que cuando le hacen el primero, no, hermano, eche la bendición. Ese es un arquero que no transmite seguridad.
2: Ese es un arquero inmaduro en el juego e inmaduro como persona.
1: Creo uno que Puente puede ser así, sí. Ese, ese, ese va a estar entonces, seguramente va a ser el responsable de la puerta de Colombia, frente al representativo ecuatoriano que ayer eh, en las postrimerías del duelo frente a Bolivia, se quedó con los tres puntos y le ganó dos goles por uno. Ese Ecuador es un equipo bastante atlético, muy rápido, y es un equipo con inspiración española, lógicamente porque su técnico es español. Entonces, es un rival de mucho cuidado el equipo ecuatoriano, de mucho cuidado, y como están colgados, es que mire, ellos a la hora la verdad tienen seis puntos.
2: sí por el error de en la eliminatoria anterior eh, Ecuador en este momento eh, transita por un camino positivo con sí, varios jugadores sí, sí, jugadores sí. que han tomado un mercado importante en Europa y el hecho de, de estar en Europa, de salir de su país, los hace eh, diferentes cuando se ponen la camiseta de su país y Ecuador eh, no es la panacea pues que no, que ya quedó campeón del mundo <risa> pero, pero que tiene un equipo para para afrontar el duelo con Colombia cara a cara y, y pensar en que se queda con la victoria, puede suceder. Claro,
1: claro que no van a hacer seis goles, como ocurrió en la última visita de Colombia allá, a territorio ecuatoriano, donde estaba Carlos Queiroz, que le hicieron exactamente todo el colchoncito para que se fuera, pero esta vez pues hay que tener mucho cuidado, Colombia no viene jugando bien, Colombia frente a Chile no jugó bien, tuvo muchos altibajos, a veces sí, a veces no, y ayer volvió a ser lo mismo Colombia, a pesar de que tuvo opciones de goles, ¿verdad? Pero también el equipo uruguayo fue un conjunto que dicen, no, terminó agotado, mamado, que todo eso. Pero Colombia también, Colombia también en las mismas condiciones, resentido por la temperatura. Entonces, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, un comentario rápido, Lucas, Jorge William, eh, aula de lo que fue el partido ayer 2-2 Colombia-Uruguay. Colombia, -Uruguay.
0: Colombia eh, dejó sobre todo muchas dudas en el sector defensivo. Se notó la ausencia de los que han venido siendo normalmente titulares, por ejemplo, como Jerry Mina y el mismo caso también de Daniel Muñoz. O sea, ¿no le gustó Cuesta Sánchez esa pareja? No, sabes que no me gustó. Eh, se, eh, se veía en ocasiones muy dubitativo el equipo en la parte de atrás, regalando mucho espacio, a veces como por esa impronta o sobre todo por esas ganas de, de ir a anotar el equipo que daba muy partido y que mucho espacio para los delanteros de Uruguay y yo creo que Camilo Vargas pese a la expulsión eh, es la gran figura del juego si no hubiera sido por Camilo Vargas creo que el resultado hubiera sido a favor de Uruguay y Uruguay se hubiera llevado los tres puntos ayer del Metropolitano
2: mucho desorden, se vio mucho desorden en la selección colombiana eh, las modificaciones, hay jugadores para equipos eh, en, en Argentina adoran a, a Fabra eh, que, que, que juegue allá solamente Fabra para la selección no, ya no y, y sigue siendo el gordito, ¿no? Eh, muy desordenados, eh, movimientos equivocados, eh, no hubo respaldo con los dos recuperadores en su momento y quedaban en esos espacios, en el eh, en el, la pena máxima y expulsión de, del portero colombiano, muy lentos, muy dormidos, dejan cobrar a riesgo y por eso le tocó a, a Vargas salir a, a cometer la falta. Apagar y, ese incendio. Apagar el incendio. Sí. Pero. Ofensivamente, James se pone la camiseta de Selección Colombia y es diferente, sí, sí, eso sí, sí hay que reconocerlo sí, sí. Y, y después de Vargas, eh, James Rodríguez fue importante y el, el técnico tocó el equipo cuando menos lo debía tocar, porque en el primer tiempo se sufrió mucho, se van ganando a, al descanso de manera injusta, porque a la ley de, de la justicia eh, el empate es el resultado preciso. Y, y en el segundo periodo, cuando estaban en una pausa física de cansancio en Uruguay y Colombia estaba encima y tuvo dos, tres oportunidades para marcar, llegó el técnico y le dio por tocar el equipo y empezó a hacer los cambios y, y ahí sí que se vio desordenado. Eh, todavía no me no veo el, el gran partido de la selección en, en la eliminatoria y echándole mano a, a los jugadores de atrás porque... Todavía a los jóvenes no lo suelta el técnico del combinado nacional.
3: Y pues pese a que Colombia no ha perdido y que Néstor Lorenzo está como todavía con ese invicto, eh, ayer se vio como muy inseguro, eh, muy insegura la defensa, muy, muy permeable, llegaba con mucha facilidad en algunas ocasiones Uruguay. Y también para destacar, yo creo que el trabajo de Mateo Uribe fue muy importante en, en este partido.
1: Yo el podio lo no manejaría especial la expulsión Camilo Vargas primero de acuerdo John Arias segundo y Jamie Rodríguez tercero el partido de Yonarias ayer fue extraordinario jugador de dos áreas ordenado con los arrancanados espectaculares colocando en posición de gol ese, ese, esa pelota que le colocó a Luis Díaz yeah, no, 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 sí, no, sí, no 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 se nota que juega en Fluminense y que es titular en Fluminense es que ese jugador no lo mueve en el Fluminense o con eso El jugador es titular ese no es que entre un ratico y que no, señor. Ese es, en la lista de los 11 siempre aparece John Arias. Estamos viviendo un momento futbolístico. Extraño. A mí me alegra mucho porque un jugador muy joven. Ese es un jugador uh -huh. muy joven. Muy, buen muy jugador. Vea
0: que ha hecho un proceso interesante. Arrancó en el fútbol profesional colombiano en Patriotas. Después pasó por Santa Fe, América... Y saltó al fútbol internacional y hoy por hoy brilla. Y no con le pesa camiseta
1: Camisete Fluminense.
0: No. Y la de la Selección Colombia tampoco. Y es el asistente sí, preferido es. de Germán Ezequiel Cano. sí Si Ser, sí Sergio,
2: sí Sergio Galván agradece la cantidad de goles ah. que le colocó Valentierra, lo mismo pasa con Cano. Eh, John Arias lo busca siempre y Correcto. por eso Cano habla de bellezas Correcto. de Arias. Correcto. Sí. Y es una pareja ideal. Y es
1: un jugador encarador, guapo, se tira al piso, recupera la pelota. No, 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 tiene muchas con condiciones. De pronto no tiene mucho gol, pero es un jugador muy interesante, jugadora muy interesante y que el señor Lorenzo le saca todo el provecho. Él comienza a tocar el equipo, no lo saca, porque es como lo va a sacar. En el partido frente a Venezuela, yo me acuerdo, cometió el error de ponerlo a jugar por una banda, ¿cierto? Por la banda donde él no juega bien
0: la banda izquierda, Eso, y él juega más, es en la derecha en
1: la derecha, Hay más y, tareas
2: de, de, de marcar de tapar salida,
1: y, exactamente y entonces eh. después coloca, cuando saca Carrascal después lo para a la derecha y después lo coloca como volante central le, le puso los tres movimientos y los, los movimientos de él es en la derecha o volante central ayer jugó como el hombre que creativo del equipo colombiano al
2: lado de James, se buscó mucho con James sí, claro, porque adelantan un poquito a James Rodríguez como un falso nueve Sí, es así. Y, y es que ahí, yo no sé, un, los técnicos son así. Si tiene un 9 como Borré, porque lo saca de la zona, lo tira por un costado y si tiene un volante de buen pie como James, para qué lo mete allá entre los centrales. Qué
1: bueno eso de James, hombre, definitivamente sí, se pone la camiseta y es un hombre con unas características. Lo que pasa es que él sí tiene que tratar de no hacer esos gestos, porque él en el gol comienza a cobrar y a, eso no, eso no le queda bien que juegue y haga lo que quiera, sabe cómo silencia a todo el mundo? Con buen rendimiento y con goles y ya. ¿Y tienen qué que tiene que hacer alguien que lo critique, alguien que lo, lo tenga, digamos así, futbolísticamente en la mala? Simplemente tener, tener que hablar bien de James Rodríguez, calladito.
2: Sí, así es. Y además ayer eh, se, se posesionó de esa franja de capitán. Sí, claro. Eh, fue el líder... Le habló a ese árbitro. Todo, todo. Le manejó al árbitro. Como Neymar. Sí, como Neymar. Sí, Entonces, sí. ese árbitro debutante en eliminatorias dijo: Uno, oh, James Rodríguez, del de Real Madrid. Hay que escucharlo, hay Especial. que respetarlo. ¿No? Y lo
1: respetó. En cambio, hay árbitros que eso.
2: No, pues cuando ya son. Pero ellos saben. Además, los jugadores eh, saben. ¿a quién saben a quién le a, hablan claro. saben a quién le miden el aceite. Neymar también le habló todo el, ¿Todo todo el, partido? el partido.
1: Oiga, hubo un momento en una imagen donde hablaron hay 3, 4 minutos y ese árbitro lo atendía, sí señor, lo que usted me diga y le sí, mostraba el sí. relojito, no vea y entonces le decía, no,
2: son dos más el
1: y que le decían le... a Neymar, es que señor Neymar tranquilo señor Neymar bueno
0: <ríe> para terminar ahí director, será dice, que se anima a Lorenzo a sacar a Barrios para meter a Kevin Castaño
1: ese es otro desordenado, como dice Jorge no, sea Barrios, por Dios y es que jugando ese, en la liga de Rusia y se nota ese barrio se nota ese, cuando juegan ese,
0: los jugadores en buenas ligas y ese, están ese, ese barrio, en me, me, ese
1: barrio me, me hace recordar a Novi Quiñones cuando estaban el 11 jugaba de cinco de seis Haga de ocho de nueve de diez no, de no. desorden de cuenta, el tremendo eso así sí. no es eso así no es y técnicos ¿era que no ven las cosas hombre o qué o es que no les obedecen yo no sé bueno, yo creo que todo hay un poquito ahí. Vamos, ¿Hay algo más? No, creo que ahí está todo. No, hecho.
2: Eh, ya a esperar. Hoy la selección está en, en Antioquia, en Medellín. Sí, va a estar eh, entrenando en Llano Grande y de allá salen para el partido de, del próximo martes. Perfecto.
1: 8:31 minutos.
0: Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo. Nuestro fanpage en Facebook y Spotify. El Dato Deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: 8 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué esperamos todos? Ganar hoy. Pues que si no se le gana al penúltimo. Claro que ya llegó aquí el último y no, no fuimos capaces de ganarle, que fue envigado.
0: Sí, sí, sí. Y con uno menos. Y con uno menos. Que no es lo mismo.
1: Que no es lo mismo, sí. Bueno, hay mucha, eh, digo yo, está muy descorazonado el hincha, ¿cierto que sí?
2: Sí, total, total. Eh, y hoy seguramente eh, los que vayan, van es con el interés de protestar. Uh -huh. Porque muchos no, no van a ir al partido de hoy, aún siendo abonados, porque he hablado con varios y me. No, yo, que me voy a ir a por allá. Y más con el puente. No, no, no. Y pero, pero el once caldas, ese cuentico de que no, si no le gana a este, y, y eso lo hemos repetido varias veces, con los mismos equipos que son últimos, que no hacen un gol y llegan a manizarle si hacen gol. Con porteros malos y llegan a manizarle y son figuras. Entonces, el once caldas, si no gana hoy qué,
0: seguimos en la misma. Oye, la campaña del 11 resultó entonces parecida a la del primer semestre. Pese a que arrancó bien ganando de local, perdía de visitante, pero hacía respetar la casa, porque vea que a la altura de la jornada, 17, tiene los mismos puntos, 17 unidades. No le parece igualito, entonces. Igualito. O sea, podría superar lo hecho en el primer semestre. Porque le quedan cuatro partidos. Pero vaya y entonces, hoy tiene que ganar, pero después entonces le quedan partidos... Muy complicados e interesantes contra Junior, América y Santa Fe. E interesantes para ellos. Sí, porque para, para ellos. porque y para, nos, y para nosotros. Por el no, tema, porque, de, el eh, tema del, del abono, del, del descenso, no se puede dejar a un lado. Pero
2: Entonces, más para ellos, porque son equipos que van a, a necesitar ganarle al Once Caldas. En esa pelea por clasificar y como nosotros somos los comodines, entonces ahí es donde ellos buscan marcar la diferencia. Seguramente, y lo había hablado Wilber, en la última fecha cuando el Once Caldas con Santa Fe, puede ser un partido importantísimo por Santa Fe,
0: no por el Once Caldas. Cuente con que el Once Caldas de más que estará en esa vitrina o en esa programación de los partidos a la misma hora. Porque Santa Fe, sea por donde sea, va a estar... Eh luchando por esa por esa clasificación. En Bogotá
1: ya están hablando de ese duelo donde quieren obviamente el llamado de esquite. Recuerden que aquí vino Santa Fe con la posibilidad de clasificar y Alonso Caldero lo eliminó. Entonces hizo el daño,
0: sí.
1: le hizo el daño, sí, claro, lo sacó, no clasificó el cuadro independiente Santa Fe.
0: Cierto. Dos por dos terminó ese compromiso, cierto.
1: Creo que ganó 3-1. No, el 11, ganó sí, el, 11 ganó. El, el 11 le ganó a Santa B El 11 ganó. ¿Cómo quedó? Fro? Creo que
3: quedó 3-1, ganando el 11 Caldas.
1: Pudo haber sido así, sí. Pudo haber sido así. Nuevos convocados en el 11 para este partido: Santiago Cubides, Luis Miranda y Andrés Felipe Correa. No fueron convocados Biliarse, Yegler Valencia y Alejandro García, que están en la elección Colombia sub sus 23.
2: Venga, y sigue hombre. David Lemos por fuera. Y sigue Marlon Piedraíta por fuera No, pero Madrid, yo no.
1: creo que ya no vuelve a jugar. Marrón Piedreita, el último partido que jugó lo hizo para que lo tengamos presente frente al cuadro atlético Huila, que perdimos dos goles a uno acá. Ese fue el último, novena fecha. No tengo aquí.
2: No. En el
1: disco. Duro.
2: Está ahí en el
1: disco duro. Contra Huila. Contra Huila, sí. Por eso.
0: Tres, tienes razón la señorita Laura. 3-1 quedó ese partido el, la memoria. en el primer semestre. Bueno, ahí lo sacó. 2-2 fue el año anterior cuando también lo, le hizo el daño también le hizo es que le, le, le cuento siempre le, le ha hecho el daño a Independiente
1: Santa Fe bueno eh, yo, hay, yo tengo algo para comentarles compañeros es que llegó la hora de hacer balances a ver si el Once Caldas continuando obviamente en la primera categoría se fija a la hora de hacer contrataciones es que las últimas contrataciones que ha hecho el Once Caldas no son eficaces. Bueno, uno tiene que mirar un detallito así pequeño. Y me voy a detener en este. Biliarse. Si biliarse no funcionó en el Deportivo Pasto, ¿por qué tiene que funcionar en el Once Caldas? ¿Creen que va a funcionar en el Once Caldas? Si Pasto es menos que el Once Caldas, con todo el respeto que merece la afición del cuadro nariñense. Pero el Deportivo Pasto no tiene ni las estrellas nacionales ni internacionales que posee el Once Caldas, ni la historia del Once Caldas. Entonces, ¿usted cree que el cuadro Pastoso se va a desprender de un jugador tan fácilmente como se desprendió de Biliarse?
2: Y me deja, le hago un sí, agregado: sí. Álvaro Montaño, que sí, viene sí. de la misma situación, del Eso, Pasto, no, no, no. donde jugó creo que un partido no más. Y entonces, Oiga. entonces dos jugadores que no son utilizados en el Pasto, van a hacer, van a hacer la salvación del 11 caldas no.
1: No, 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 puede, no, eso no puede,
2: eso tiene que cambiar. Eso se tienen que poner serios.
1: Ahora, mire, la otra vez cuando llegó el Billy Arce, mire la hoja de vida del Arce. Es que estuvo por allá en Europa. Ah, sí, pero como cuando estuve yo.
2: Yo también he ido. ¿Sabe,
1: sabe cuando estuve en Europa de paseo? De paseo, y ese estuve paseo, no jugó un solo partido. Mire, que usted está observando ahí la placa que llama, o yo no sé cómo es que usted llama eso, Luca. En el Brighton mm. de Inglaterra. ¿Cuántos partidos jugó? Cero. Bueno, Sí, en bueno, no, no puede. No, ser. no, no, no. Hombre, es que, si es que no miran, yo no, yo, no, yo no sé qué es lo que pasa, pues. No sé. Esto en materia de contrataciones ha sido un desastre total. Un absoluto, rotundo desastre. Y este Bilearse. Hizo un partidito bueno frente al Deportivo Cali y hasta luego. Ah, lo calificamos bien, tenemos todo el derecho a calificarlo. Hubiese sido una cosa también injusta decir que no jugó bien. Si hizo dos goles, uno de ellos fue un golazo, fue asistente, hizo
0: de todo. Y después, que En 20 fechas, un partido bueno. Venga, ¿y lo de contratar mal es un plural del fútbol profesional colombiano o es solo en el Once Caldas hoy por hoy? Ah, yo me detengo en lo del Once Caldas que nos pertenece.
2: Yo creo que ningún equipo de los 20 de primera división contratan tan mal como en el once caldas téngalo por seguro porque es que eh, aquí en cada torneo son 7, 8, 9 hasta 10 claro. que se van y que hay que contratar a la misma y, y traen en la cantidad pero no la calidad y el once caldas eh, contrata por cantidad y no mira tanto la calidad, yo, yo calidad muy poquita es que el tema del once caldas es y eso va a
1: tenerlo que revisar también. Si este tiempo se quiere que levantar, tiene que tener muchas cosas. Una de ellas es tener un técnico exigente, exigente, porque yo sé cómo se arma el once. El once se habla con plan A, una plata, plan B, otra plata y plan C, otra plata. Entonces le ponen al, al, al técnico esto, ya. estos son los jugadores A, B y C. ¿Cuánto vale este del A? No, un potosí, el B, vale mucha plata no hay sino para contratar el C y el técnico dice ah, bueno, tráigalo
2: exactamente no tráigame
1: a Álvaro Montaño bueno, ah, bueno eso, así ah, no ah, es ah, vea yo le digo una cosa aquí han tratado de decir dicen qué bueno que viniera leonel Álvarez y sí, leonel Álvarez si viene pues le tiene que armar una nómina pesada él, por ejemplo en el cuadro Águilas de Río Negro ahí tuvo dos o tres jugadores importantes no vaya a creer que no los tuvo y él le va a pedir al 11 Caldas que llegara a ser técnico pues en algún momento pide lo primero que dice, yo no me voy a quemar con los jugadores, me tienen que dar dos o tres jugadores de capacidad, de perrenque, cierto. Pero es que volvamos, detengamos otra vez en el caso de Viliarce. ¿Por qué Viliarce tendría que ser estrella en el 11 Caldas cuando en el, en el Deportivo Pasto fue apenas un suplente?
2: Y eso que no siempre salía de suplente. No, la mayoría de veces no. iba para la tribuna.
1: Bueno, entonces, y Pasto. Eso, cuando no los traen lesionados, es que los traen que ni
0: siquiera son titulares. Eso no se ha contratado bien.
3: Sin minutos de juego.
0: Sin minutos de juego, no, no, no. no. Entonces, Ento entonces, director, para verdad es el tiempo. Cruz Real, cuando lo citaron o lo quisieron en el 11 tenía la razón. Sí, claro, él tenía razón, tenía razón.
1: Pero es que él quería era todo un, un equipo nuevo. Tampoco, ni tanto que alumbre el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pero él quería absolutamente todo. Claro que usted hablaba de Cruz Real, él ha tenido equipos muy buenos, el bien? malo es él.
0: <risa> pero sí tenía la razón al momento no, cuando claro. le ofreció en el 11
1: No, pero ¿cómo le parece Cruz Real acá? Con eso que tiene, si con jugadores buenos no es capaz, ahora con jugadores hmm, menores. No, 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 pero yo creo que por ahí hay que comenzar. Que si se quiere tener algo bueno, tiene que ser un técnico exigente. Yo veo que el señor Sarmiento tampoco fue exigente.
2: Eh, eh, siendo más frío, que no sea un técnico de estómago. Exacto. Que no sea un técnico de estómago. Que Conformista. De esos, que de esos conocemos mucho en el fútbol colombiano, que, que van a los estadios a ver cuándo sale este y que me llamen. Y, y yo le trabajo por la mitad de lo que le pagaba a mm -hmm. ese. Y, y, y terminan acomodándose. Y, y los directivos. Ah, bueno, este me pide esto, listo. No veas que tenemos solamente para contratar estos dos jugadores. Bueno, señor, como usted dice. No diga,
1: alcanza el presupuesto, el presupuesto es este. Es que. Un directivo le pone el presupuesto al técnico, él verá si lo acepta o no lo acepta. Porque tampoco le están diciendo, pues, al técnico, llámese como se llame, le ponen un revólver en la sien y dice, vea, es que usted tiene que contratar a estos jugadores plan C. Y le ponen, no, ¿es obligado? No, no, ¿obligado? No.
0: Él verá y dice, no, yo no acepto eso, más bien no dirijo este equipo. Y ya. ¿Y sabe cuál es otro de los errores del 11 Cuando se contratan técnicos se cambia totalmente como la estructura y la idea del juego. Desde hace rato no sabemos a qué juega el once. Con corredor llegó a jugar una cosa. Se fue corredor, quedó quedó Soto y se cambió el panorama. Después llegó Sarmiento y ya entonces el, el planteamiento era defensivo. O sea, de, del 11 no sabemos la hoja de ruta desde hace rato a qué juega. Sabíamos años atrás cuando el 11 se caracterizaba por algo, pero hoy por hoy el 11 no se caracteriza por nada dentro del terreno de juego. El sí, y hay partidos
2: muerte. que se, se da esa frase que es de la época anterior, cuando el londoño, londoño el Once Caldas eh, juega como nunca y pierde como siempre, era una frase típica, porque el Once Caldas en su momento jugaba muy bueno en el, en el Fernando Londoño, pero todos venían aquí y ganaban, y el Once jugando bien y con opciones, y, pero perdía. Entonces a eso es, es, estaba con eh, Pedro Sarmiento, yo creo que eh, esa es otra cosa, estos cuatro partidos, eh, si ya se tiene definido que Pedro Sarmiento no va a seguir, eh, son cuatro partidos que, que ni jugadores ni cuerpo técnico lo van a manejar de la misma manera.
0: Gobernación de Caldas, primero la gente, presenta la Ruta de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Técnicos, dirigentes, deportistas y todas las noticias de este gran compromiso de región con los dueños del balón de RCN.
1: Bueno, 8 de la mañana con 50 minutos, la ruta de los Juegos ya se van eh, evidenciando, 29 días para comenzar las justas nacionales en territorio del eje cafetero, y entonces, eh, ¿qué nos dice Laura respecto a las noticias últimas?
3: Bueno, no eh, en cuanto a, ante las noticias sino tengo como tres datos curiosos de, eh, de la historia de los Juegos Nacionales y es que los primeros Juegos Nacionales de Colombia se llevaron a cabo en 1928 en la ciudad de Bogotá, fueron organizados como parte eh, de las celebraciones del Centenario de la Independencia de Colombia. Y cumplidas 21 ediciones, los Juegos Nacionales eh, tiene dos departamentos empatados eh, con ocho títulos cada uno, que se trata de Antioquia y Valle del Cauca. Le sigue Cundinamarca, eh, campeón de las justas en cuatro ocasiones y Bogotá con un único título y también que muchos atletas eh, colombianos han utilizado como estos Juegos Nacionales como plataforma para destacarse en los Juegos Olímpicos, como el caso de Mariana Pajón, María Isabel Urrutia, Jimena Restrepo, Egan Bernal, Nairo Quintana. Caterine eh, Ibargüen, eh, entre otros.
1: Han desfilado a todos esos deportistas y lo han hecho con brillo, Jorge William, ¿no?
2: Sí, son eh, representativos, íconos sí, de, del deporte colombiano. Ayer ya estaban adelantando también lo que va a ser el sorteo de, del fútbol en Juegos eh, Deportivos Nacionales. Se va a tener Manizales, un grupo, porque inicialmente se tenían los dos grupos para jugarse en el Palo Grande. Pero ante las dificultades eh, del escenario, va, eh, se va a tener un grupo en el grupo donde está Caldas eh, jugando en Manizales y el otro grupo eh, lo llevan para Armenia, para el, el Estadio Centenario. Entonces, eh, ahí ya estaban adelantando el sorteo de los dos grupos en fútbol, masculino, femenino y en fútbol sala donde Caldas también consiguió clasificación y ese sí se podría realizar en Manizales.
1: Y eso que son Juegos Nacionales, Lucas, el palo grande, ¿cómo le puede uno poner un evento internacional? ¿Se da cuenta? Ahí está clarito, está todo muy clarito. En 1936 los Juegos se hicieron en Manizales, ¿no?
3: Exacto. Sí señor, eh, eh, también en el eje cafetero
1: En el eje cafetero, exactamente Bueno, muy bien estas noticias y seguirán muchas más Con invitados, deportistas, dirigentes, eh, directivos Que van a estar acá en los dueños del balón Hablando sobre los Juegos Nacionales
2: El fútbol es una pasión Y con la misma
0: pasión los dueños del balón trabajan para usted Que aún en mis
3: noches...
1: Muchachos, resultados de Copa... En eh, eh, Las de fechas
3: vez. de los cuartos de final sí. que inician el sábado 14 de octubre en Metropolitano de Techo, Palmeiras, Olimpia y Atlético Nacional, Universidad de Chile. Y el domingo 15, Internacional de Brasil versus Colo-Colo, este sería en el Pascual Guerrero. Punto, América de Cali eh, contra Corinthians. Los horarios están por definir.
1: 6 y 10, el partido de Once frente al equipo de Jaguares. Nosotros comenzaremos a las... 20,
3: 8 y 20. Ah, no,
1: 8 y 10, perdón, 20. ¿qué quiere decir? Los, ya, ya, cambiaron, no es 8 y 20, no 8 y 10. 8 y 10, entonces estaremos a partir de las 7 de la noche en RCN Radio 1060, donde día lleno de fútbol. Chao amigos oyentes, que estoy muy bien, muchas gracias, disfruten del puente.